Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Notas y reacciones de la semana 12. Sí, este episodio está de regreso después de una ligera pausa debido al México Game. Vaya semanita que tuvimos. Vamos a empezar a hablar de los corebacks. Y primero tenemos que Trevor Lawrence comienza a ser una opción quizá relativamente sólida. Había tenido altibajos, pero en las últimas dos semanas o en sus últimos dos juegos ha generado al menos 20 puntos fantasy. Obviamente tiene opciones por aire como Christian Kirk, Cy Jones, por ahí hasta Jamal Agnew, Evan Engram. Vamos a ver si Travis Etienne logra mantenerse sano, tal parece que sí, pero esta ofensiva luce cada semana mejor. Después tenemos tres corebacks que habían sido un tanto decepcionantes, o al menos con altibajos, pero parece ser que la flecha apunta hacia arriba con los tres. Y el primero es Lamar Jackson. Logró producir más de 85 yardas terrestres por primera vez desde la semana 3. Y obviamente, en consecuencia, sabemos que cuando Lamar Jackson puede correr, produce números fantasy. Logró generar más de 20 puntos fantasy por segunda vez en sus últimos 8 juegos. Lamar Jackson andaba medio desaparecido, pero prendió el motor en las piernas y eso obviamente trajo como consecuencia que pudiera producir en los rangos en los que normalmente nos tiene acostumbrados. Eso sí, vi una defensa de los Ravens un tanto rota por momentos. Y eso me preocupa para el panorama de Lamar Jackson en general para todos por lo que resta de la temporada. Otro de estos corebacks que también andaba un tanto adormilado es Justin Herbert. Y el coreback de los Chargers logró romper la barrera de los 20 puntos fantasy por primera vez en los últimos 7 juegos. La semana pasada estuvo muy cerca, generó 19.7 y en esta ocasión lanzó para 3 touchdowns por primera vez desde la semana 2. Tal parece que el regreso de Keenan Allen trajo como consecuencia el regreso del potencial del coreback de los Chargers. Vamos a ver si cuando pueda regresar Mike Williams, este potencial puede aumentar aún más. Hay que recordar que todos esperábamos que Justin Herbert pudiera ser un sólido coreback top 5 con upside para ser un coreback top 3. Y eso sin Konami Code. Quien sí tiene Konami Code es Kyler Murray. Regresó a la actividad y tuvo su segunda mejor producción fantasy de la temporada produciendo más de 50 yardas terrestres por segunda ocasión en el año. A ver, estos corebacks, la producción de estos corebacks sí va ligada a su producción por tierra. Cuando además tienen una buena semana por aire, entonces es cuando explotan. Y eso es lo que nos gusta, porque esa participación terrestre les da un piso muy estable. Kyler Murray ha generado al menos 24 puntos fantasy en dos de sus últimos tres juegos jugados. Pasando a los running backs. Sí, Josh Jacobs es un league winner. Y no porque se volvió absolutamente loco en la semana 12 con lo que hizo. 33 acarreos, sí, 33. Un número 
increíble, siete targets, seis recepciones, 303 yardas totales. Josh Jacobs produjo por él mismo, por él solo, más yardas que cinco o seis ofensivas en conjunto esta semana. Además, anotó dos touchdowns y generó 48.3 puntos fantasy. Se coloca esta actuación dentro del top 40 de mejores actuaciones fantasy en la historia de la NFL. Y la realidad es que lo de Josh Jacobs no lo vi venir. Y no lo vi venir porque no creí que su utilización en el juego aéreo iba a estar presente. Pero una vez que empezó a ser utilizado en el juego aéreo, eso desbloqueó en lo absoluto su potencial. Y hay que recordar que Josh Jacobs incluso se especuló después de ese juego del Hall of Fame que podía haber sido cortado. Pero hoy por hoy está entre los cinco running backs o entre los ocho running backs con más targets, con más recepciones y entre los cinco con más yardas recibidas. Esto ha desbloqueado su potencial y Josh Jacobs debe ser considerado un running back por lo menos top 5 para lo que resta de la temporada. Otro que está en esos rangos es Derrick Henry. Derrick Henry tampoco me gustaba en la pretemporada porque no creí que la utilización en el juego aéreo por fin pudiera tener un impacto. Y la realidad es que ya consiguió su mejor temporada en producción por aire en su carrera. 21 recepciones, 278 yardas recibidas. Fue muy cómico, bueno, cómico para quienes no, no teníamos a Derrick Henry, obviamente. Ese pase de Ryan Tannehill como de 60, 70 yardas y que comete un fumble en la yarda 2. Y que Traylon Burks haya anotado su primer touchdown en la NFL recuperando ese fumble. Fue bastante, bastante cómico. Otro de los top, top. En la temporada es Austin Eckler. Y después de dos semanas, con un bajón, y digo un bajón entre comillas porque tuvo 13.3 y 18 puntos fantasy respectivamente, regresó a estos juegos de explosión que nos encantan. Generó más de 20 puntos fantasy en sexta ocasión en sus últimos ocho juegos. Es una locura. Sigue siendo el running back uno, tanto en puntos fantasy totales como en puntos fantasy por juego. Y otro running back del cual creímos que el cambio de equipo lo catapultaría a ser un running back top 3 es Christian McCaffrey. Pero eso no ha sucedido. Desde el regreso de Laia Mitchell las últimas tres semanas, ha jugado en el 63.9% de snaps, ha tenido el 55.8% de toques, promedia solo 36.33 yardas terrestres por juego, 6.33 targets, 5 recepciones, 41 yardas recibidas por juego, 0.33 touchdowns. En este lapso es el running back 10 en puntos fantasy totales y el running back 12 en puntos fantasy por juego. Si quitamos los, el juego de explosión de semana 8 de Christian McCaffrey, la realidad es que tenemos no un panorama ideal. Sus toques han ido bajando después de esa semana. En la semana 10 tuvo 18 toques. En la semana 11 tuvo 14. En la semana 12 tuvo 15. Y quitando ese juego de 40 puntos fantasy, McCaffrey con los 49ers promedia 13.1 puntos fantasy por juego. 13 puntos fantasy por juego 
es más o menos lo que promedia, poquito más de lo que promedia Naye Harris, poquito menos de lo que promedia Kenneth Walker. No es un mal, lo que promedia James Conner, o sea, no es un escenario dramático para entrar en pánico, pero sí es un panorama preocupante, porque creo que Christian McCaffrey, aún siquiera con la lesión de Laia Mitchell, su potencial está topado con los 49ers. Cuestión que creíamos que sería todo lo opuesto. Pero también el regreso de Divo Samuel ha influido. Así que sigue siendo un running back top 12, top 10, por supuesto. Pero creo que no hay que considerar un running back top 3. Los snaps de Cordarel Patterson desde su regreso de lesión en las semanas 9 y 10 promedió 37.5%. La buena noticia es que desde las semanas 11 y 12 aumentaron a 54.6%. Y todavía una mejor noticia es que en semana 12 jugó en el mayor porcentaje de snaps desde su regreso con un 58.2%. Creo que esto nos puede dar indicios de que los Falcons al menos estaban tratando de llevar de manera tranquila el regreso de Cordarel Patterson y no arriesgarlo. Vamos a ver qué sucede con su volumen en las próximas semanas. El mayor beneficiado de la salida de Christian McCaffrey en los Panthers sin duda fue Deonta Foreman. Ha generado al menos 118, 113, perdón, 113 yardas terrestres en 4 de 6 juegos sin Christian McCaffrey. Es el running back 13 en puntos fantasy totales en ese lapso. Wow. ¿Sabíamos que Samach Perrine iba a ser el caballo de batalla en ausencia de Joe Mixon? Y lo corroboramos. 80.3% de snaps, 88% de los toques. Creo que Samach Perrine se ha colocado en este rango de ser uno de los suplentes más valiosos en fantasy fútbol. En el rango de eh, Alex Mattison. En el rango... Bueno, Tony Pollard ya obviamente ya no es... Eh, Tony Pollard está en un nivel muy superior porque ya no es un suplente, es un titular en tanto en su equipo como en fantasy. Y vamos ahora con los Buccaneers. Rashad White sin Leonard Fournette. Muchos creyeron que por ahí Kishon Bonny iba a ser utilizado. Los Buccaneers activaron a Gio Bernard y por ahí también en Twitter se especuló que ah es que Gio Bernard es el veterano y es en el quien confía Tom Brady. Ja, claro, para nada. Rashad White fue un auténtico caballo de batalla. 90.6% de snaps, 85% de los toques. Tuvo 14 acarreos, 64 yardas. Pero lo mejor de todo fue su utilización en el juego aéreo. 9 targets, 9 recepciones y 45 yardas recibidas. Generó 19.9 puntos fantasy y terminó como el running back 5 de la semana. Me parece que Rashad White, por lo que vimos la semana pasada, en la que superó los 100, las 100 yardas terrestres, y lo que vimos esta semana con su utilización por aire, creo que sí hay posibilidades de que Rashad White se convierta en el running back titular de este equipo, incluso cuando regrese Leonard Fournette. Y a lo mejor Leonard Fournette no va a desaparecer, y vamos a ver una especie de comité, pero este deberá ser un comité comandado por el novato Rashad White. Así de sencillo. Porque Leonard Fournette se vio muy mal en el pasado. Ha sido inefectivo. 
no ha sido elusivo, no ha sido explosivo, ha quedado a deber. Esa es la realidad. Y siguiendo con Rashad White, pero ligándolo con otro de mis running backs favoritos esta temporada, es Ramon Stevenson. Y ambos fueron los running backs con más recepciones en la semana con 9. Pero lo mejor de todo es que de la semana 7 a la 12, Ramondre Stevenson promedia 7.6 targets por juego. Ha tenido en cada uno de estos juegos al menos un 22% del target share de los Patriots. Es un todoterreno Ramondre Stevenson. Damian Harris se lesionó en el juego del jueves por la noche y habrá que ver si vuelve a perder algunos juegos. Pero Ramondre Stevenson, independientemente de lo que suceda con Damian Harris, debe ser considerado un running back top 12 para el cierre de la temporada de fantasy. Otro running back que quizá puede estar en el rango de league winner es James Conner. Promedia 22.7 toques por juego y 29 puntos fantasy por juego de las semanas 10 a la 12. Ha tenido un regreso espectacular. Ha anotado 4 touchdowns en las últimas 3 semanas. Y en la semana 12, esta, consiguió su primer juego con más de 70 yardas terrestres. Generó 111. Cuidado con James Conner, porque puede ser un league winner. En cuanto a los running backs de los Rams, sin Darrell Henderson, tuiteé que para mí Kyron Williams iba a ser el, el running back más utilizado y se cumplió. Y creo que era obvio pensarlo y era lógico. Cam Akers, habíamos visto qué había sucedido con Cam Akers. Cam Akers fue borrado por completo en ciertas semanas de este esquema y le ha costado mucho volver de esta lesión del telón de Aquiles. Cortan a Darrell Henderson, había un tanto de hype por Kyron Williams, y bueno, ese hype que tenían los Rams, no nosotros, el hype en pretemporada por Kyron Williams era de los Rams y de Sean McVay, no de nosotros. Y ese hype se manifestó al menos hasta ahora en semana 12. Jugó en el 70.4% de snaps, tuvo 11 acarreos y 3 targets, 3 recepciones. Cam Akers terminó con 29.6% de snaps y 8 acarreos. Obviamente para el resto de la temporada prefiero a Karen Williams. Pero no me gustaría apostar en un running back de los Rams para ser mi titular como running back 2 en mi equipo de fantasy o en el flex. Porque este equipo ofensivamente ha implosionado de manera dramática. Matthew Stafford está lesionado. Allen Robinson se perderá lo que resta de la temporada. Cooper Cup está lesionado y no sabemos cuándo regrese. A pesar de esto... Tyler Higby tiene cero targets en la semana. La línea ofensiva es un desastre. ¿Cómo por qué vamos a confiar en un running back de este equipo? Este equipo ha echado a la basura la temporada. Así de sencillo. Pero bueno, si hay que elegir a uno entre Kyron Williams y Cam Akers, denme al novato. Hablando de running backs novatos, a Isaiah Pacheco se convirtió en una especie... No, quítenle en una especie en un caballo de batalla para los Chiefs, ahora sin Clyde Edwards-Hiller. Si bien solo jugó en el 54.2% de snaps, pero dominó en toques. Tuvo 22 acarreos, 69 yardas, un touchdown. El juego aéreo sigue siendo su punto débil, porque solo tuvo un target, una recepción. Mientras que Jerry McKinnon fue borrado 
del juego terrestre, pero fue bastante utilizado en el juego aéreo con seis targets y tres recepciones. Esta fue la primera vez en la temporada que un running back de Kansas City tiene más de 19 acarreos en un juego. Así que Isaiah Pacheco puede ser un running back 3 alto para lo que resta de la temporada. En cuanto a los running backs de Washington, qué difícil es predecir quién va a producir o quién va a ser el más utilizado cada semana. La semana pasada, Antonio Gibson tuvo la mayor cantidad de snaps en lo que va de la temporada y ahora fue Brian Robinson con 50% de snaps y el 56% de los toques. Me parece que este backfield va a rotar mucho en su utilización cada semana. Pero bueno, al menos Brian Robinson consiguió su primer juego de al menos 100 yardas por tierra en su carrera. Y no sé si han visto la, la imagen de Brian Robinson en la conferencia en Lockers después del juego con un, una gorra enorme. La verdad es que está chida, ¿eh? Digo, no sé si yo me la pondría, pero está chida. Es, es una gorra gigante que, que no sé cómo se adecua. Debe tener al, al, alguna manera de ajustarse, obviamente, a la cabeza y después... Es, es muy rara. Vayan a... Busquen, busquen la, la foto de Brian Robinson Big Hat y les va a aparecer. Y parece ser que es una empresa de un amigo de él, así que... Si les interesa comprar algo así, pues busquen al amigo de, de Brian Robinson. Travis Etienne se lesionó y aquí lo único rescatable es que todo indica que Travis Etienne no va a perderse ningún juego, pero por lo menos tenemos ya certeza de quién es su suplente directo. Y no es Snoop Conner, es Jamaica Hasty. Jamaica Hasty tuvo el 78.7% de snaps y el 77% de toques en ausencia de Travis Etienne. Parece ser que los Jaguars no quisieron arriesgar a Etienne y lo dejaron fuera del juego de manera preventiva. Regresó Ghost Edwards de lesión y me sorprendió la utilización. Yo estaba casi seguro que Ghost Edwards iba a compartir el backfield con Kenyan Drake o con Justice Hill. Pero la realidad es que tuvo el 76% de los toques. No fue tan productivo Tuvo 16 acarreos, 52 yardas. Nada espectacular. Pero al menos creo que la utilización puede entusiasmar. Pero como los dije, les dije al principio, váyanse tranquilos con esta ofensiva de los Ravens. David Montgomery ha generado al menos 110 yardas totales y 14 puntos fantasy en las últimas dos semanas sin Khalil Herbert. No creo que llegue a rangos de ser un, de ser un league winner, pero me parece que David Montgomery va a ser una opción muy, muy sólida por lo que resta de la temporada si es que Khalil Herbert no regresa. Donde hay que prender las alarmas, entrar en pánico y empezar a considerar dejarlo en la banca de fantasy es a Damian Pierce. Sí, ese novato revelación en el que todos nos trepamos al tren del hype y creo que justificadamente. Pero la realidad es que en las últimas dos semanas la producción ha sido terrible. En las últimas dos semanas combinadas tiene 15 acarreos y 16 yardas. En la semana 11 promedió 0.8 yardas por acarreo y en semana 12 promedió 1.6. Creo que este bajón 
no debe ser achacable directamente a Damian Pierce, sino en general me parece que los Texans ya están echando a la basura también la temporada. Con el cambio de quarterback de Davis Mills a Kyle Allen. Con empezar a darle un poco más de juego a otras opciones en el backfield. A ver, el juego estaba perdido y lo entiendo. Pero la realidad es que también el volumen de Damian Pierce ha ido a la baja. Y este es un muy mal equipo. Y lo sabíamos. Y sabíamos que de alguna manera... En algún momento y en algunas semanas, el volumen de Damian Pierce no iba a ser suficiente para sostener una gran producción fantasy por la ofensiva a la que estaba ligado. Y eso, ese momento ha llegado. Ni hablar. Quien revivió nuevamente fue DJ Moore. Con Sam Darnold, 100, al menos 100 yardas recibidas por primera vez desde la semana 8. Perfecto, gracias Sam Darnold, gracias. DJ Moore está de regreso, habrá que ver, porque lo mismo dijimos de DJ Moore con aquel segundo juego de PJ Walker y después, como dice la canción, todo se derrumbó. Vamos a ver si DJ Moore puede sostener esta producción con Sam Darnold. Tardamos 12 semanas, 12 semanas para tener la producción que esperábamos de Chris Godwin. Tuvo su mejor semana en lo que va de la temporada en recepciones con 12, en yardas recibidas con 110 y en puntos fantasy con 29. De las semanas 1 a la 9, tuvo 0 touchdowns. En las semanas 10 y 11, lleva 2 touchdowns. Buen panorama de Chris Godwin para el cierre de la temporada. Donde también hay un buen panorama es para Garrett Wilson. ¿Qué onda con Mike White? Mike White. A ver, no lo coloqué entre los temas a analizar de coreback, porque me parece que no vamos a volver a ver una semana así de Mike White. Pero wow, sorprendió y creo que puede darle un piso estable a las opciones aéreas de los Jets. Quizá no el Aya Moore. El Aya Moore me parece que su actuación es una trampa. Anotó touchdown y lo festejamos. ¡Qué padre! ¡Bien! ¡Uh! Pero, ¿dos targets? Es decir, el Ayamur sigue castigado. Fue el quinto wide receiver o jugador de los Jets en rutas recorridas esta semana. No puede ser posible. Así que no se entusiasmen mucho con el Ayamur, pero sí con Garrett Wilson. 93.3% de rutas recorridas, tuvo un 28.6% de target share, 96 yardas, 2 touchdowns, la mejor producción fantasy de su carrera con 26.4 y lo mejor de todo es que ha sido constante. Ha generado al menos 17 puntos en 3 de sus últimos 4 juegos. Así que Garrett Wilson comienza a ser a prueba de corebacks porque... La gran mayoría de esos juegos de 17 puntos vinieron con Zach Wilson. Pero parece ser que ahora ha desbloqueado otro nivel con Mike White. Y al menos parece ser que los Jets están más dispuestos a soltar el brazo de Mike White de lo que estaban con Zach Wilson. Y además la lesión de Michael Carter. También a ver esto qué impacto tiene. Deberá tener... Un impacto, si Michael Carter se llega a perder algunas semanas, deberá aumentar el porcentaje de jugadas de pase en situación neutral para los Jets. Así que buenas noticias para Garrett Wilson. El rey de la constancia 
es Tyler Lockett. En sus últimos cuatro juegos ha promediado, bueno, ha tenido cinco recepciones, 63 yardas, un touchdown y 15 puntos fantasy. En la 9 tuvo 5 recepciones, 67 yardas, un touchdown, 17.7 puntos. En las semanas 10 a 12 tuvo al menos 3 recepciones, 42 yardas y un touchdown, 13.2 y 15.8 puntos fantasy. El punto es que Tyler Lockett ha anotado touchdown en 4 juegos de manera consecutiva. Y en ese lapso es el wide receiver 16 en puntos fantasy por juego. Si están queriendo apuntalar su banca, échenle un ojo a Cy Jones, el wide receiver de los Jaguars. Ha tenido al menos 10 targets en 3 de sus últimos 5 juegos. Vale la pena tenerlo ahí en nuestras bancas. Amari Cooper vuelve a la relevancia total. Tiene 2 semanas consecutivas con al menos 12 targets y oficialmente el día de hoy ha acabado la suspensión del coreback Deshaun Watson. Deshaun Watson puede desbloquear el poder fantasy que hay aquí en esta ofensiva. El de Nick Chubb no, porque me parece que ya no hay más que hacer con Nick Chubb. Es decir, estamos viendo el tope de producción de Nick Chubb, pero a Mari Cooper, Donovan Peoples-Jones y David Njoku pueden tener un empujón en su valor fantasy con Deshaun Watson. DK Metcalf tuvo el mejor juego de la temporada en targets con 15 y en recepciones con 11 y logró generar al menos 20 puntos fantasy por segunda ocasión en la temporada. La bonanza fantasy que le ha brindado Gino Smith a Tyler Lockett y a DK Metcalf continúa y no hay por qué pensar que esto va a disminuir. Christian Watson de los Packers es el wide receiver 2 en puntos fantasy por juego de las semanas 10 a la 12. Y en ese lapso ha generado 32.7, 21.1 y 21 puntos fantasy. Parece ser que Christian Watson es a prueba de enfrentamientos. Este contra los Eagles era tremendo, ¿eh? dificilísimo. Y a prueba de corebacks. Porque hay que recordar que Aaron Rodgers tuvo que abandonar el juego... Y gran parte de esta producción de Chris Watson llegó de la mano de Jordan Love. En estos tres juegos que les hablo de Christian Watson, promedia por juego 6.7 targets, 4 recepciones, 88.3 yardas, 2 touchdowns y 24.9 puntos fantasy. Son números de locura. Creo que Christian Watson deberá regresar a la tierra, pero se va a establecer como una opción de wide receiver 2 bastante, bastante sólida. Regresó Marquise Brown y quienes creímos que iba a estar limitado, bueno, pues estábamos totalmente en un error. Porque Marquise Brown para nada estuvo limitado. Jugó en el 97% de snaps, recorrió rutas en un 97% de oportunidades, fue líder del equipo en targets con 8, fue líder del equipo en recepciones con 6, tuvo un 31.3% de target share. Sí, la producción no fue nada buena, 46 yardas recibidas, pero vamos, con estos números, Marquise Brown va a volver a producir. Así de sencillo. Y quizá con las defensas preocupadas por 
cubrir a DeAndre Hopkins, esto abre la posibilidad a que Marquise Brown pueda tener esos juegos de explosión que tuvo en las primeras semanas de la temporada. La utilización de verdad es increíble. No lo esperaba. También David Njoku tuvo una gran utilización en su segundo juego ya de regreso. 80% de snaps, 76.7% de rutas recorridas, 7 targets, 5 recepciones y anota un touchdown por primera vez desde la semana 3. Insisto, lo que ya dije hace un momento con Amari Cooper, David Njoku puede terminar siendo una opción top 10 en fantasy con Deshaun Watson. Gerald Everett regresó, esta fue su primera semana de regreso después de una ausencia, pero sí lo hizo de manera limitada. Jugó solo en el, en el 57.6% de snaps y recorrió ruta en un 57.7% de oportunidades. Y esta última nota, reacción o como lo quieran llamar, es una de las más locas que he dicho no solo esta temporada, sino en muchos años. De las semanas 8 a la 12, Travis Kelsey promedia 30.6 puntos fantasy por juego. Es un número impresionante, pero obviamente cuando decimos Travis Kelsey decimos, ah, normal, ¿no? Es lo que esperas de Travis Kelsey. No, no es lo que esperas de Travis Kelsey. Lo que esperas de Travis Kelsey son 15, 18, 20 puntos ya es... Gracias, gracias Dios del tight end. 30.6 puntos fantasy. Pero esto no queda ahí. Porque en este lapso, en este mismo lapso, el running back 1 promedió 28.2 puntos. Y el wide receiver 1 promedió 29.7. Es decir... Que de las semanas 8 a la 12, quitando los corebacks, Travis Kelsey es el MVP y el jugador que más puntos fantasy por juego ha promediado en todo el fantasy fútbol en cualquier otra posición. Tight ends, running backs y wide receivers. Esto es una locura total. Y reafirma que Travis Kelsey debió haber sido un pick de primera ronda en draft del 2022. Así de sencillo. Ha sido increíble la temporada de Travis Kelsey. Las actuaciones que son trampa, aquellos que produjeron pero son un espejismo, el quarterback Mac Jones de los Patriots, los running backs de los Jets, Ty Johnson y Sonovan Knight, habrá que ver con la lesión de Michael Carter. Hay que recordar que James Robinson estuvo inactivo por decisión de los coaches y vamos a ver si se ausenta Michael Carter ¿Cómo se va a, a establecer este backfield? Me preocupa. Yo, me parece que James Robinson tendría eh, tendría la ventaja, pero esto pudiera ser un comité bien, bien complicado y un comité de tres, eh, incluso. Los wide receivers Nelson Aguilar, Juan Jennings, Rich James y Elaya Moore. Elaya Moore por las razones que ya les dije. Muy poco involucramiento nuevamente. Y los tight ends, Josh Oliver, Jordan Atkins y el tight end, John Bates. Ha sido un placer estar de regreso en este episodio de Notas y Reacciones. Disculpen el, la semana sabática, entre comillas, que me di por el Mexico Game. Pero estando fuera de mi estudio, 
de mi oficina, sin un lugar eh, con buen entorno para grabar, fue complicado. Y además, por todas las actividades que estuve haciendo durante la semana previa del México Game, también se me complicaba. Así que, una disculpa, saben que no los abandoné porque estaba todo el contenido de NFL Fantasy en español, y así que, desarropados, no quedaron. Les mando un fuerte abrazo, yo soy Mauricio Gutiérrez, y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.